1: Lo cookie. ¿Qué es lo cookie? Cada vez que pienso en el concepto de lo cookie, me acuerdo de una compañera que tuve en mi primer año de instituto, a la que llamaremos para proteger su identidad, Romina. Romina me enseñó lo que era lo cookie. Romina era la estudiosa de la clase, una chica listísima y todavía instalada en una especie de infantilismo repipi que hacía que algunos se metieran con ella. Como no podían insultarla por su inteligencia o su carácter, se metían con ella por su peinado. El infierno del instituto, ya se sabe, la soberbia asquerosa adolescente. Romina tenía una letra perfecta que yo observaba robado cada vez que salía a hacer un ejercicio, la perfección dibujada sobre la pizarra. Los trazos de sus M's y sus S's eran limpios e impecables. Y su pupitre fue el primer bodegón de belleza que vi. Estuches, libretas, lápices y gomas de borrar distribuidas de forma simétrica sobre la mesa, en un degradado de colores a juego. En sus libretas, su letra perfecta, su grafía de ángel, con su nombre apuntado en todas sus posesiones, Romina. Na. Romina escribía cookie, vestía cookie, hablaba cookie. Su existencia entera era cookie hasta que, hacia mitad de curso, faltó durante unas semanas. Los profesores nos dijeron que había caído en una depresión. Cuando volvió, era una especie de cadáver andante. Ojerosa y triste, Romina seguía siendo Cookie, pero si en clase de lengua tenía que escribir alguna frase al azar, siempre elegía una triste. Con su letra de fantasía escribía, el cementerio está lleno de gente muerta, o llovió durante todo el invierno. Su cookismo se hizo sombrío, su pupitre ya no era un bodegón, se convirtió en una naturaleza muerta. Me daba mucha lástima verla así, pero tampoco sabía cómo podía yo ayudarla. Un día estaba fuera con mi única amiga del instituto, la sin par Silvia, una mujer libre y divertida que fumaba, se teñía el pelo de colores, llevaba un piercing y tenía tanta prisa como yo porque acabase la adolescencia. Y apareció Romina con su ropa cookie, su mochila cookie y el dedo índice embadurnado de crema. «¿Qué te ha pasado en el dedo, Romina?», preguntó Silvia. «Me he hecho una quemadura», respondió Romina con su voz triste y robótica. Y soltó Silvia. «Pues, sinceramente, Romina, más bien parece que te lo has metido por el coño». En ese momento vi como Romina soltaba una carcajada. No la primera desde su depresión, no, la primera desde que la había conocido. Me di cuenta ahí del poder de una ordinariez, de una grosería, de un golpe en el guión que nos saque de nuestras posiciones, limpie el aire de contaminación cookie y nos lleve hacia otro lugar, aunque solo sea un instante. Me di cuenta del poder de un taco, de lo irreverente, frente al orden dictatorial y férreo de lo estético, lo armónico y lo contenido. Gracias a Silvia y su improperio, siempre recordé a Romina, a la que no volví a ver nunca, como alguien riendo a carcajadas en la puerta del instituto. Y no como la buena chica con un pupitre cookie que acabó comida por los demonios de la depresión.
0: Esto del cookie ha llegado a tal punto que hay mamás que ponen cookie hasta las fotos de las cacotas de sus bebés. Es muy fuerte. En casa de mi amiga todo es cookie. Las tazas todas son cookies, tienen una asa cookie, son rositas, eh, los instrumentos de cocina de cocinar, una espumadera de toda la vida. Bueno, pues en casa de mi amiga es de Lunares. Tiene como un filo dorado super cookie. O sea, todo es cookie. Es un poco empalagoso el mundo este del cookie que todo es cookie, que cookie, que cookie, que por aquí cookie, por ahí cookie. No puede ser todo cookie. O sea, en la vida hay cosas bonitas y hay cosas feas, pero cookie, 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 no sé.
1: Bueno, claro, no hablemos de la Navidad, que es de esa Navidad hortera y antigua del muérdago de nuestras madres, que realmente es la esencia de la Navidad. En casa de mi amiga, la Navidad también es cookie. ...todo nórdico, todo blanco,
0: todo de lunares... ...y en fin, cuando te metes, entras por la puerta... ¿eh? ...y te metes en su casa... ...es como si entrases al país de la piruleta. Arsénico Javier, episodio 15... ...contra lo cookie. Guillermo Alonso. Hola. Guillermo Alonso, qué poco tú quieres. Deja
1: de repetir mi nombre, que me tengo muy nervioso. Guillermo Alonso, Guillermo
0: Alonso. Porque es como si te estuviese llamando a filas, ¿no? Guillermo Alonso. Yo te
1: llamaría a ti, pero no me acuerdo de tu nombre, ¿era?
0: Eh, Romina. Romina. Pobre Romina. Hoy traemos un tema que creo que conforma todo un campo semántico de cosas horrorosas, Guillermo eh, Guillermo Alonso, ¿no? Porque vamos a hablar de lo cookie. Lo cookie. Lo cookie, que ahí me lleva irremediablemente a cosas como lo gourmet, lo cute, las casas llenas de monsteras, ¿no? Que parecen una selva amazónica, las tacitas con mensaje, servir el queso en una tabla con uvas todas esas cosas que son pura estética increíblemente visuales y muchísimas veces completamente vacías casi ¿no? siempre
1: completamente vacías claro Mira, yo creo que lo cookie es lo peor que le puede ocurrir a una persona a una sociedad a una civilización ser cookie de todas las cosas que puede ser elige ser cookie ser cookie se le Estadio inmediatamente anterior a la catombe, yo creo. ¿eh? Mira, te voy a contar una anécdota. Himmler envió 150 tulipanes a su esposa desde Holanda mientras su ejército capturaba a la familia de Ana Frank. Muy cookies. O sea, los nazis eran personas cuquísimas claro. Luego eran, eran todos una pandilla de hijos de puta, pero eran cookies. Enviaban flores. Eh, hoy vamos a quitarles a todos. Eso es la máscara, pues sí. Beatriz Serrano. Me acabo de acordar de cómo te llamas. Eh, es verdad. No es que sí, lo muchas visto gracias. En un, lo, visto en un papel. lo has visto en
0: un Ay, folio, sí. claro. Encima, hoy estamos como en el epicentro de lo cuqui. Nos han traído a una de estas tiendas. De decoración eh, tan monas donde están todos estos elementos, ya,
1: está todo fabricado como en Birmania, por ahí ¿eh?
0: sí, 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 no, porque lo cookie, o sea, lo cookie no tiene por qué ser sostenible, solamente tiene que ser tercer mundo. cookie, cookie. ¿no? ¿Qué te parece si hacemos así una improvisada lluvia de ideas, un encadenado de nombres, personas, lugares y cosas que nos vienen a la cabeza al decir la palabra cookie,
1: cookie? Eh, vale, empiezo yo. Mm, cestas de mimbre con revistas de decoración dentro
0: Ah, oh, Por Dios, sí Tener una media de 37 cojines de diferentes formas y colores sobre la cama Que cada noche tienes que quitar uno por uno, como en un ritual Y cada mañana volverlos a colocar
1: mm, Libros de Tashen en la mesita de centro del salón
0: Un cuaderno de Mr. Wonderful O peor, hacer journaling en un cuaderno de Mr. Wonderful
1: Díaz Ayuso diciendo que en Madrid no te puedes cruzar con tu ex
0: Productos de Lush Ana Milán Tener una neverita pequeña para las cremas de la cara.
1: Masterchef Junior.
0: Llamar Housewarming Party a invitar a tres amigos a cenar en casa.
1: Quedar para tomar un cóctel.
0: Velas aromáticas.
1: Activistas de Instagram que te explican con cartelitos quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
0: Va una buena, ¿eh? Roy Galán.
1: Lo supero, de Bermuda.
0: <risa> cafés con dibujos con una hoja, un corazón.
1: Los programas de entretenimiento para toda la familia de Antena 3.
0: Dedicar tus tardes a hacer repostería. Estimados clientes, les recordamos que tenemos monsteras de descuento en la planta 6.
1: Mira, yo creo que sería una buena idea empezar aclarando qué es lo cookie, mm, ¿no? Para, mm. para que la gente se centre. Claro. Eh, lo cookie, yo lo, yo, lo voy a yo lo voy a intentar resumir, Beatriz Serrano. Lo cookie es el enemigo de la belleza, la verdad y el progreso. Pero bueno, para ser más concretos, eh, ¿qué es lo cookie? Mire, yo he buscado el significado de dos palabras. Que sean lo más cercano posible a cookie, aún sin ser del todo lo mismo. Pero yo creo que si las mezclas. ¿Cookie no
0: está en la RAE todavía?
1: Creo que no. no. Creo que no. Pero no, no, creo que va a estar en la RAE. Deberíamos haberlo mirado. Deberíamos haberlo mirado. Eh, en todo caso, si mezclamos estas dos palabras, damos con cookie. Mira, la primera es mono. Entonces, he buscado un mono que sí que está en la RAE. A y ver, dice así:
0: Animal del suborden de los simios.
1: No, esa definición esa no de mono no, no, la siguiente. Aunque me
0: encantaría. Eh. Bonito o agradable de aspecto, generalmente por su factura o por la manera en la que está adornado.
1: Muy bien, y para seguir, el inglés cute. Cute, mm. esto lo he buscado en el Merriam-Webster. Se dice así, que inglés. tú eres mejor inglés que yo.
0: Uh. Eh,
1: mira, si lo traducimos, si traducimos el significado de cute, dice así.
0: Atractivo o bonito, especialmente de un modo infantil, juvenil o delicado.
1: Ojo a los términos elegidos. ¿eh? Mira, te hago un resumen, Beatriz. Adorno, infantil, mm. juvenil, delicado. Sí. ¿Sabes a qué equivale todo esto? A una mentira.
0: A una mentira.
1: Pues lo cookie es todo una mentira. Lo cookie es todo falso. Una tapadera. Y yo no estoy en contra de la mentira y la falsedad. Eso ¿eh? nos de encanta, hecho, la mentira nos y, encanta y la falsedad. Y yo la Por practico favor. con éxito desde el año 82. He salido del armario con mi edad. He salido del armario con mi edad después del último episodio ya. Para que voy a decir más que tengo 18 años. Claro. Eh, lo cookie es mucho más peligroso que una mentira me atrevería a decir, porque lo cookie no pretende simplemente figurar o aparentar, no lo cookie quiere agarrarte por las solapas de la camisa o del pijama si eres tuitero uh -huh. y arrastrarte, controlar tu vida controlarte a ti, anular tu juicio y convertirte en un esclavo desde el momento en que pones un montoncito de revistas de decoración en una cesta de mimbre en el salón, Dios Beatriz, Santa. se ha abierto el séptimo sello y estás es condenado. Es la
0: perdición, la perdición. Mira, mi problema con lo cookie es que me resulta principalmente adoctrinador, fíjate. Eh, recuerdo que en el capítulo dedicado a las influencers… Hablábamos de ese estilo de vida que invitaba a vivir como en una especie de no lugares, ¿no? de pisos piloto, atrezados, donde priman los colores neutros, adornados con algunas mantitas gozosas de colorines, cestitas de mimbre, alfombras estilo bereber con estampados geométricos, cactus gigantes y velas aromáticas. ¿no? O sea, Lo que es un salón de muestra del Maisons du Monde. puro escaparate. Total. Y yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? como siempre me sucede en este programa. Porque por un lado, creo que todo el mundo debería tener acceso a cosas buenas. Bonitas. Creo que todo, creo que todos deberíamos vivir rodeados de cosas bonitas. Entrar en tu casa y que tu casa te guste, ¿no? Mirarte en el espejo y no decir, jo, mmm, porque tengo agujeros en los pantalones, <risa> ¿no? <risa> o sea. Pero mi problema con esto. Es que creo que se está modelando el gusto, se está creando como una idea absoluta del gusto, que es este gusto cookie, este gusto cookie. cookie. Y el gusto cookie al final viene muy determinado por la clase y el dinero que te puedas gastar, diría incluso que, que con la raza, porque el gusto cookie es muy Karen, ¿no? es, es el típico gusto es de verdad. mujer blanca de clase media o que aspira a ser... Blanca mm. de clase media. Es bueno, de clase media, blanca ya es.
1: Sí, es que de hecho, eh, ¿qué es el gusto cookie en de decoración? Si no lo piensa, el gusto cookie es lo nórdico, lo occidental, lo blanco, lo absolutamente primermundista, ¿no? Aunque luego todo esté fabricado mm. eh, en, eh, por sí. ahí, no sé, en Birmania. Sí, por sí, ejemplo. pero
0: efectivamente. Lo cookie
1: el... es lo sueco. Sí,
0: lo cookie mm. es todo sueco. Sí. sí, todo muy blanquito, muy manicomio también. <risa> de volverte loca, pero sí. El gusto cookie grita por todos los lados, yo creo. Espacio seguro. ¿no? El gusto cookie implica no hablar de política sobre la mesa, definirte como persona ni de derechas ni de izquierdas, como una persona que tiene muchos amigos gays. O yo tengo muchos amigos negros. ¿no? Una masa compacta, una masa compacta afina ciudadana. Pues mía, Tantos yo?
1: amigos maricones no tienen porque si no tendrían mejor de <risa> la casa. Tendría eh, una casa mejor, sí. Sí, yo te iba a decir que de hecho el gusto decorativo cookie está completamente ausente de simbología cultural. ¿no? Es como un lienzo en blanco. Uh -huh. Y ojo, porque a veces es todavía peor cuando tiene simbología cultural es para vampirizarla para coger mm. un elemento y fabricarlo en masa y robarle cualquier significado, estoy pensando por ejemplo en los postercitos de Frida claro. Kahlo
0: demasiado color, ¿eh? los postercitos de Frida Kahlo ya, yeah. pero sí pero o como, eh, pues eso, alfombras estilo mexicano, siempre es como el gusto cookie apropiándose culturalmente apropiarse ¿no? de cosas
1: de pobre <risa> claro, básicamente, claro, ¿no? hacerlas, sí, sí, sí qué cookie estos Oy, qué pobres cookie. Sí. es que mira,
0: me fui a no sé dónde y compré este telar
1: ¿sabes lo que es lo ultra cookie hacerse fotos con niños negros en África.
0: Ay, por favor. Sí que Mira qué por niño favor. tan cookie.
1: Déjelo en paz. El
0: complejo de Salvador Blanco, sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué espanto. Mira, hace unos meses, eh, hablando, volviendo al tema un poco de las casas, escribí un artículo en El País sobre el auge de las despensas.
1: Están de moda las despensas. Sí, sí, era un no artículo, fue un
0: artículo muy curioso.
1: Yo no tengo despensa.
0: Pues resulta que ahora las despensas tienen que ser eh, estéticamente cookies O sea, ya no vale que metas ahí, si es que tienes la suerte, pues lo que has dicho tú, de Tener una despensa y no simplemente un puto armario, que es lo que tenemos la mayoría de los mortales. Pero bueno, ya no puedes poner ahí los botes de garbanzo y de tomate triturado y las cajas de cereales y los bricks de leche, ¿no? Resulta que ahora las despensas, el cuarto de las escobas de toda la vida, tienen que ser agradables a la vista, ¿no? Tienen que ser cookies. Mira,
1: ya no puedo, ya no puedo más, ¿eh? Tienen
0: que ser cookies, Guillermo. Mira, si vemos, yo no sé, eh, eh, hay un vídeo brutal de, de eh, una de las hermanas Kardashian pues es una mujer blanca privilegiada. <risa> Quiere no
1: otro coño que tocarse que poner la despensa cookie. Pues claro, otro lado.
0: claro. Pero que tiene, eh, o sea, está mostrando eh, su despensa y vemos una habitación como de, de más de 20 metros. <risa> todas nuestro llenas apartamento. de. Nuestro apartamento. Claro, nosotros podríamos vivir en la despensa de las Cardas, en su bote de cereales. Qué eso te iba a decir, podemos vivir un bote de las Cardas. <risa> claro, un bote de las Cardas. Ya es más grande que nuestros apartamentos en Madrid. Pero bueno, estas despensas todas llenas como de tarritos preciosos con las etiquetas de cada cosa que digo yo. Pero bueno, me o sea, son ciegas, o sea, si es garbanzos, tiene si que poner ahí garbanzos, pero bueno.
1: Bueno, a mí eh, me vendría bien porque a mí me cuesta mucho diferenciar eh, la comida. Un garbanzo, y a mí no se me puede mandar a la compra. Un
0: garbanzo de una sandía, me gusta <risa> mucho diferenciar. Las cosas así redondas, no. no. Pues mira, las etiquetas, el etiquetador de curni Kardashian te vendría entonces pues sí. muy bien. Mira, ¿no? voy, a
1: ser, voy a acabar siendo cuquillo al final.
0: Y esto impregna al final, o sea, porque bueno, o sea, las Kardashian que ya no saben qué hacer con su tiempo y con su dinero, pues utilizan una habitación donde podría vivir una, una familia del Bronx para hacerse una despensita, ¿no? Pero después esto llega a el armario de nuestra amiga Maripili, ¿no? Sí. Que también se ha comprado un etiquetador para tener todo organizado. Se ha comprado 15 tarritos de cristal. Se ha gastado una pasta en recipientes que pueden estar expuestos, ¿no? Que pueden estar a la vista para que el resultado sea bonito y cookie. Supongo que hay una especie de satisfacción en el orden. Yo esto lo reconozco, ¿no? En saber dónde está cada cosa. Sí,
1: suele ayudar en la vida. Suele saber ayudar en la
0: vida, ¿no? en tener todo un poco en su sitio pero al mismo tiempo me parece que es como una carga de trabajo extra ¿no? que nos estamos poniendo cuando sacas la bolsa de la compra y solamente quieres tumbarte en el sofá creo que en el fondo todo esto todo se basa en el control, control. Maripili no tiene ningún tipo de control sobre su vida gana 1200 euros al mes vive donde Cristo perdió el mechero pero se sienta en su apartamento de 27 metros cuadrados y al menos sabe perfectamente dónde lo. tiene los cereales y las lentejitas rojas
1: mira Maripili tiene un problema, yo creo que debería empezar a fumar. Marie tiene Pilly,
0: muchos problemas, Maripili.
1: Eh, pero tiene uno especialmente, no solo ella sino toda una generación, que es que ha visto cuatro cuentas de Instagram mm. sobre decoración, se ha comprado un ejemplar o dos de AD y uh -huh. se ha creído Maripili que es decoradora de interiores sabes es eh, esto pasa mucho últimamente sí. eh, ahora existe la aparente obligación de vivir como bien decías en un lugar siempre preparado para la foto ¿no?
0: sí, sí, sí efectivamente eh,
1: a, mí, a mí me encanta ver a youtubers de palo hay una pontevera que me obsesiona mm, dando consejos de decoración pero claro temeas es una pobre Maripili que no tiene ni puñetera idea y al final cada vez que redecora su casa parece que se ha mudado a un bazar chino mira una vez dijo esto me encantó dijo te enseñaré la foto luego he encontrado una alfombra del tamaño ideal para la mesita del centro del salón era una alfombrilla de baño claro, era, efectivamente era el tamaño ideal porque la alfombrilla era del mismo tamaño que la mesa pues de esto hablo de estos monstruos de lo cookie que se creen Lorenzo Castillo claro
0: eh, sí que hacen cosas como o sea, eh, eh, hacen muchísimas cosas con sus propias manos ¿no? de ¿por qué gastarte dinero en macetas si tienes el cubo de la fregona y lo puedes pintar de rosa y es como hija mía porque es el cubo de la fregona es muy feo la energía es de plástico y se te van a morir todas las plantas, ¿no? O sea, les gusta mucho el DIY. Do it yourself, ¿no? Les gusta mucho esa mierda. Las
1: encanta, las encanta.
0: Yo me pregunto cuánta parte de culpa, si no toda la culpa, la tienen fenómenos como el de Maricondo. Eso y, puedes decirlo, su... Maricondo,
1: cinco veces por programa, <risa> recuerda.
0: Vale, esta es la primera. La primera. Maricondo y su método de van organización dos. del hogar, que se llama con, con Mari. Eso, lo, eso, lo, eso ¿no?
1: puedes decirlo, porque es Maricondo al revés. <risa>
0: Pues eso, el método, el método de organización del hogar, ¿no? Que es, que es este método mágico que te dice que vayas objeto por objeto preguntándote si te da felicidad y que si no te da felicidad lo tires, ¿no? Y detrás de este ritual se encuentra un poco la promesa, la promesa mariconda… <risa> tres veces Antes. se encuentra la promesa de que cuando te hayas desprendido de todo aquello que no te da felicidad como por ejemplo, yo que sé, las cenizas de tu abuela, que igual te ponen un poco triste, o la puta manta esa de Ikea que acarreas contigo desde tu etapa de estudiante, que si la pusiéramos bajo las putas luces esas oblicuas del CSI encontraríamos cosas que no desearíamos encontrar, que ríete tú de Jeffrey Dahmer y sus cabecitas reducidas, bueno pues que al final la promesa de maricón Van cuatro. Es que tú... Es que no puedo parar de decirlo. Es que tú serás feliz, ¿no? Que es como, bueno, fíjate tú qué fácil, Guillermo. Me solo tienes, Solo tienes que convertir tu casa en un piso piloto y con esto ya serás feliz, ¿no? Y a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia. Hay muchísimos objetos en mi casa que a mí no me aportan felicidad, pero son como muy necesarios. O sea, a mí la tabla de cortar, pues, ¿qué quieres que te diga? Ahí la tengo, pero, pero no sé, pero no. Me voy a poner mm. a cuchillar eh, la... la
1: sobre La, la encimera, mesa, claro. la encimera,
0: ¿no? De la cocina. Sí. Eh, quizás, por ejemplo, me abre botellas. Sí que me da felicidad. Sí,
1: pero si es la promesa de un futuro mejor el abre Claro, botella, o sea, siempre. según
0: este método, pues tendría que tirar sí. la tabla de cortar y quedarme solo con él. Pues oye, es igual este método Según bien. este
1: método, tu casa se tendría un abre botellas, un fenicero
0: <risa> y,
1: el, y, el, y un colchón en el suelo.
0: Y ya está. O jo, el o piso sea, de un el narco, resto, ah, claro, Maravilla.
1: El... <risa> me está gustando maricón. me está
0: gustando bueno pero estamos olvidando a veces que al margen de la estética una casa tiene que ser cómoda tiene que ser práctica tiene que ser útil ¿no? a mí una cosa que me genera mucho desasosiego cuando veo en Instagram todas estas casas perfectas ponte por ejemplo un salón inmaculado en tonos beige con una alfombra en blanco con detalles geométricos sobre la alfombra un mueble ligero de cristal yo siempre Ay. pienso pero esta casa hacen alguna puta fiesta. O sea, invitan a algún ser humano alguna vez. ¿Son estas personas que te obligan a quitarte los zapatos? ¿Dónde cojones tienen el mando de la televisión? ahí tienen la ¿sabes? televisión
1: siempre oculta tras oculta. Oculta, un, un, como si fuese un alguito. cuadro, sí, sí, o como sí. si fuese
0: un cuadro, tienen fotos de los feos de sus hijos. Y no tienen
1: ningún libro, solo de Albert Espinosa. No, o lo Y de o, beta coqueta. O
0: tienen todos los libros de un color. Sabes, como que los han comprado por colores, también como en Beige, ¿sabes?
1: Ay, me acuerdo una vez, no sé eh, qué, qué futbolista era. ¿Y sabes no, el... era, era este hombre que es que Fonsi Nieto salió su casa en el Ola o algo así sí. y los únicos libros que tenía eran de una de, eh, colección que había regalado el mundo, algo así. Horror, <risa> Estaban todos allí puestos además como un gran logro, como mira, Leo. Era como eh, grandes clásicos de la literatura, <risa> todos con el mismo lomo. <risa> Qué horror. Una cosa terrorífica. Y al lado un Buda gigante, por cierto. Hay todavía Eso sí que me una
0: cosa peor, hay todavía una cosa peor que es esa gente que tiene los libros eh, puestos del revés. O sea, que se vea, ¿sabes que Para no que se... sea todo blanquito. Para que sea todo blanquito, que, que es no como molesten. de, pero vamos a ver, y cómo te enteras cuando quieres prestar un libro que haces, tiras toda la estantería <risa> al suelo, que parece Mira, que han entrado a robarte. Casi o sea. me parece
1: más honesto no tener ningún libro que tenerlos así, fíjate. Porque si ya, alguien no tiene libro, digo, venga, eres tonta, ok. No, y te pero... dices, bueno,
0: tendrá un ebook igual, Puede ¿no? O, sea, o igual no lee, igual tío, no lee mal, pero espera. esta gente no lee y además es completamente gilipollas, <risa> sí. ¿no? O sea. A ver, yo no digo que tengamos que vivir en pocigas. O sea, de hecho, considero que no hay nada más gratificante que vivir en una casa, pues por ejemplo sin cables a la vista eh, sin cosas feas, no, sin enchufes que se caen ni nada de esto, pero sin intentar que nuestro hogar sea nuestro ¿no? y no algo determinado como por un algoritmo y sobre todo que no se convierta en una puta gincana desde que entras por la puerta o sea que cada mañana te das que colocar 18 putos cojines para hacer la cama que a la vuelta te das que ordenar tus putos tarros para el puto batch cooking de los cojones ¿no? o sea, no que te estresen las visitas porque tienes una casa de mírame pero no me toques.
1: Yo es que creo que para decorar Bien, una casa lo que tienes es o que tener muy buen gusto, eh, un buen gusto nato que lo tiene un sí. 2 o 3% de la población, nosotros? o tener nosotros, por ejemplo, <risas> o tener mucho dinero que eso no lo tenemos. Eso ahora, no lo eso. tenemos. Eh, y ojo, no estoy diciendo que el dinero compre el buen gusto, eh, eso no ocurre. Lo que, pero lo que compras es buenos consejeros y Hombre. buenos materiales, claro. o sea, no Te tienes que ir a esta tienda en la que estamos hoy, con claro, fabricados en Asia, claro. Eh, a mí me alucinan los millonarios, por ejemplo, que viven en cubos blancos, allí en la finca, decorados como pisos piloto de Rivas vacía Madrid. Yo esto no lo puedo entender. No, un beso a Rivas vacía Madrid. Eh, no sé si te acuerdas del reality de Georgina.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Esa casa, esa casa gigantesca. O sea, cagas dinero y vivían en, en, instalados en el vacío y el horror. Ah, pero
0: vivían como en un... En un... En un museo antes de que cuelguen los cuadros, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo? como en una, una especie de instalación artística <risa> fea, ¿no? De un museo que se ha quedado sin fondos.
1: Era como el museo, un museo de Qatar, sí, Un museo de sí. país de nuevos ricos donde han comprado, han comprado unas cosas que no saben lo que son. Sí,
0: sí, sí. sí. Me acuerdo
1: de un sofá que no tenía nada delante. Entonces yo pensaba, ¿dónde coño pones el café?
0: <risa> era como ¿sabes? una sala de espera. Era una, ¿no? era una sala de Vivían de espera. en una sala de espera. Sí, así. sí, sí.
1: Pues eh, eso también es un poco cookie, ¿no? Porque a los ricos también les afecta lo cookie, no solo a la gente que viene aquí a comprar muebles fabricados en uh -huh, China, ¿eh? Claro. Mira, si yo tuviese dinero, yo querría vivir. Mi ideal de casa es una casa barroca, llena de cosas. Uy, una casa. Miras
0: de alfombras, candelabros, sí, sí, sí. cosas. Oh, eh, me o sea, mi estilo
1: de decoración. Es eh, vieja cascarrabias millonaria desequilibrada. Esa es mi casa ideal. Total, es lo que aspiramos. La mía también. Claro, día. es lo que
0: aspiramos. O sea, claro. viviré en la casa de Norma Desmond. Sí, claro. sí, sí. Pero
1: claro, para eso necesitas mucho dinero para hordas de ayudantes que te la limpien todos los días si no quieres morir. Mucho como dinero para plumeros. <risa> para mucho plumeros. dinero para plumeros, porque mucho, esas mucho. casas
0: tienen un polvo.
1: Yo, por ahora, como no lo tengo, pues vivo en una casa que no es barroca.
0: Claro. Algún día. Algún sí. día. Mira, fíjate, yo creo que hay mucho más allá en el universo de lo cookie. No es solo el tema de la decoración. Yo, donde más noto todo todo esto es en la cuquificación de la comida, ¿no? mm, que, esto es, lo que es podríamos, esto es lo que podríamos llamar el auge de lo gourmet, el auge de la experiencia. Eh, para mí lo gourmet, eh, o la idea esta de gourmet, son todos estos restaurantes o cafeterías que han contratado a un buen estudio de arquitectura, ¿no? de hecho, que lo que les ha hecho básicamente es el mismo tipo de restaurante que vemos ahora en todas partes, que te lo voy a describir. A ver. Paredes con azulejos en tonos llamativos como por ejemplo un rosa palo, un verde menta, sí. o sea un rosa millennial, un verde menta, eh, plantas tropicales, asientos de terciopelo, suelos de azulejo hidráulico. Son restaurantes que se han creado para atraer o con la idea de atraer a la beautiful people, ¿no? un tipo de consumidor que va a encontrar el rinconcito perfecto para subir una fotografía e, y ponerla en Instagram.
1: Eh, yo, mira, yo me atrevo a decir más. Yo diría que son restaurantes creados para gente que sencillamente no disfruta comiendo. Eso es verdad no disfruta comiendo y también diría que se quiere sentir más rica de lo que es no mm. porque esto, luego estos restaurantes no son caros caros tampoco son baratos pero pueden decir pueden no llegar puedo. y decirle a su prima Petri ay,
0: tienes ay, que ir tienes que ir, ir a que este ir. nuevo sitio del Grupo de La Rumba
1: que, que te va a encantar ¿sabes?
0: Claro, porque a esta gente les ah. podrían servir un, una píldora no <ríe> que les...
1: una, una caca en <ríe> un plato muy bonito una, una f un zurullito en un plato precioso claro,
0: yo decía no yo decía igual. más que le, el, la escatología como de oye una píldora de esta de nutrientes, ¿no? Ah, que te sí, la tomas sí, y entonces tú ya, ya has está. comido para las 24 con, horas del día. No Un batido de... No, ya está, ¿no? Sí. Porque la carta suele adornarse con frases tipo castizo chic", chic o castizo con toque fusión. Mira, la carta es una puta mierda. Sí. Una de mis mejores amigas Analía Plaza dice que desconfía de todos los sitios que te sirven croquetas individuales una en croqueta. lugar de sí, de una croqueta nuestra croqueta de pulpo eh, y semillas de amapola ¿Y es que, un croquetón una
1: a menos que sea de 30 centímetros de diámetro tan la bueno, croqueta claro, o sea, si fuese, no claro, si fuese una
0: croqueta del tamaño de un cachopo <risa> esto nos encantaría pero no no, 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 no es, una es una croqueta un poquito más grande que sí. la media de las croquetas pero no tan grande como para ser del tamaño de un balón de fútbol y costará
1: 5 euros la claro,
0: igual. Costa cinco euros, ¿no? Estas cartas también son clónicas ensaladilla, ensaladilla rusa estilo barbate Croqueta de boletus Bravas al estilo muy nuestro Que muy es como, dices, mm, y que
1: son eh, Patatas fritas con salsa Patatas encima.
0: fritas con ketchup
1: eh, ah. Mira, a mí una de las cosas que me causan más dolor Ya que hablamos de restaurantes eh, Una de las cosas que me deja más claro Que el mundo que yo amo y que yo conocí Ya está desapareciendo Como ya salió del armario, ya puedo decir claro. que he nacido en el 82 eh, claro. Y hay un mundo que yo ya veo desaparecer Es cuando reforman un lugar que a mí me gustaba Esto, mm. esto además pasa muchísimo en Madrid, porque Madrid está siempre, como dijimos en el episodio contra Madrid, está comiéndose a sí misma, sí, parpadeas sí, y de sí, repente sí, ha cerrado sea, tu sitio no, favorito. Sí,
0: nada, nada, ya no puedes volver, ya no volverás pues, nunca.
1: Pues Madrid es muy dado a esto, arruinar sus lugares con más solera y encanto para cuquificarlos. No se trata solo de, de convertir estos sitios con solera en esos lugares horribles que tú has descrito, en esos restaurantes con azules azulejos rosas, no. Es que hay una cuquificación cuquificación, es que hoy estamos muy complicados. Sí, es que o sea, la palabra
0: es complicada. Sí, cuquificación
1: sí. retroactiva. Esto también existe. Bueno. Es gente gilipollas que descubre una taberna de toda la vida, un bar de barrio, y lo fetichiza.
0: Ah, ¿no? Dice, ¡Qué sí. ¡Qué guay los viejos!
1: ¡Qué el vaso de tubo! ¿Cómo, ay, se, llamaba ese? De ¿Cómo se llamaba ese
0: de malasaña que luego el, lo compró? El...
1: el, pa, el, cast, el el Palentino. El Palentino.
0: Iba... Todo el mundo al Palentino. Parecía que se les había muerto el padre que había tenido que cerrar el... Y esos señores lo habían vendido. En plan, estoy harto de modernos, el de malasaña que cojones. vengan aquí a, 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 a emborracharse y a, y a ponerse en, le, en el baño, sinceramente. Pues mira,
1: precisamente hablando del Palentino, que por cierto es un lugar donde iba mucho Esperanza Aguirre y Sánchez Dragó.
2: <risa> porque eran
1: en conversacionales, no de ideología. Uh -huh. Míos, tuyos no. Uh -huh. eh, que a ver si te voy a meter de repente en problemas. No, Hay un documento que se llamaba Castizo. Hace muchos años se hizo viral en Facebook. A ver si hizo viral. Lo comentábamos en mi muro para reírnos de él. <risa> eh, y en este, este documental se, se, se entrevistaba como a gente así del Madrid, del Madrid Cañí. Mm. Salía, por ejemplo, el dueño del Palentino. No me acuerdo de su Aquí nombre, dale. pero salía ahí hablando. Ay, pues mi bar, no sé qué. Y salía también Miranda Macarov. Fíjate, Vaya, a Miranda Makarov la conocemos. Yo creo que hasta hablamos muy de ella cookie, en nuestro. Miranda es muy cookie, Miranda mi mamá, creo que hablamos de ella en nuestro episodio de Influencers. Bueno, bueno
0: seguramente la llamáramos de alguna otra forma, pero sí, ya no es sí. que ya nos da igual en no, esta temporada. Ya nos da igual. A ya nos, nos da igual. Eh. En la
1: vida. No, mí, yo, tengo, yo soy otra
0: persona. Tú eres
1: una persona, te ha atropellado un un cambio en este claro, yo, yo tengo 40 años.
0: Yo estoy haciendo mi arco de villana total en esta <risa> temporada. O sea, ¿nos imagináis? ¿nos imagináis el último episodio?
1: Lo que vamos a decir. Madre mía. Bueno, pues eh, he buscado el documental de nuevo que me ha costado encontrarlo porque ya estaba borrado pero alguien lo ha encontrado en una página que lo resubió para reírse de él, por Maravilloso, cierto. Maravilloso, claro. Y mi, sale Miranda Makarov diciendo justo esto cuando describe su barrio Malasaña. Esto es de hace unos 10 años o algo así. Uh -huh. Dice... Hay putillas, hay chinos, está bien, <risa> tiene un rollo en Nueva York. Te ¡Ay, lo qué juro.
0: por favor! Y
1: luego dice: Y el otro día fui a una pastelería donde había un montón de viejas ahí reunidas y pensé: ¡ostras, esto es súper auténtico!
0: ¡Ay, por favor! A ver,
1: eh, Miranda Makarov. A ver, a ver, esto hace 10 años, es posible que Miranda haya cambiado. Sí. seguro que has cambiado Miranda Makarov pero esto lo dijiste quedó grabado yo lo siento y mucho y nosotros es ahora
0: estamos aquí riéndonos de esto claro no y algún día cogerá,
1: cogerán lo que decimos nosotros aquí y se reirán de nosotros de
0: hecho será Miranda Makarov dentro de 10 años estará <risa> en comentando podcast. este podcast pues
1: mira con toda la razón para vengarse de nosotros <risa> pero bueno esto es, esto es un poco de lo que va todo esto ¿no? de lo que te decía de de repente ver a unos viejitos tomándose un croissant y decir qué cookies qué no son cookies son ancianos claro. déjalos en paz
0: déjalos en paz mira yo mmm, hablando sobre esto hace no mucho bueno en realidad fue antes del accidente. Antes del accidente. Eh, hablé para un artículo ¿vale? con un sociólogo que se llama Jorge Sequera, que es el autor de un ensayo eh, que está fenomenal, titulado Gentrificación, Capitalismo Cool, Turismo y Control del Espacio Urbano. Ojo.
1: Qué nombre tan largo. Pero sí, un poco viendo.
0: largo, pero bueno, pero es que sociólogo, o sea, no lo iba, no, no, no se podía si llamar los sociogos, el desafío. Los sociólogos no, o sea. no saben sintetizar, no, no. Claro, no, sí, es verdad que es un poco largo. Eh, pero bueno, este artículo que yo estaba escribiendo iba sobre cómo Instagram y en especial también muchos influencers poniendo de moda determinados sitios, ¿no? Estaban transformando. Los espacios urbanos, y no solo eso, sino sitios de vacaciones. Pues por ejemplo, el campo de la banda de Brihuega, ¿no? Que es como que, pues, que van ahí todos los influencers y han tenido que poner mmm, de verdad puertas al campo para que dejen de meterse por los sitios por los y para que, que, que se hagan no son. Fotitos. Porque luego ha ido. Claro, porque detrás de los influencers pues van mmm, toda la masa <risa> los de <yunkies>. después. <risa> claro.
2: Ojalá, mejor junkies que influencers.
0: Y hablando con él sobre el tema, me dijo lo siguiente.
2: Actualmente estamos asistiendo a un volcado del online hacia el espacio real. Es decir que las plataformas digitales no solamente representan las experiencias urbanas o turísticas a través de una fotografía, sino que en sí mismas generan la nueva representación de la realidad. Esto se ve claramente en el tema de la comida o foodificación, cuando de pronto nuestro ojo se acostumbra al café de Instagram espumoso, con late art por encima, en taza blanca, y ese tipo de café se acaba trasladando a tu barrio. Y las cafeterías que no sirven el café de esa forma ni transformen el local hacia una estética concreta, estética soft, madera, azulejos, blancos, helechos, estarán en desventaja, llegando incluso a desaparecer. Volviendo a nuestro tema, al acostumbrarnos a una cierta estética digital y trasladarla a la realidad, estamos en la búsqueda constante del filtro Instagram en nuestro día a día, y por eso buscamos referencias emocionantes, excitantes a la vista.
0: Estimados clientes, si alguien ha perdido un niño con un pantalón muy cookie y una chaqueta muy cookie, puede pasar a recogerlo a objetos perdidos. Fíjate que una de las características que mencionabas al principio que definen lo cookie y lo cute... Era precisamente lo infantil, uh -huh. la infantilización del adulto, ¿no? Y hay algo de infantilismo en todo lo cookie. Pienso en el ejemplo de los cupcakes, que ya sé que, que está muy sobado, pero los cupcakes son magdalenas que compras a un precio desorbitado porque son estéticamente muy bonitas, ¿no? Eh, que luego además, o sea, es que pegas un bocado y tienen tanto azúcar que es, es que no, no se pueden, no son comestibles los pero cupcakes. te, solo te lo son,
1: que comer en cinco días. Son
0: como muñecos, claro. ¿Nunca he o sea, comido no? un
1: cupcake, creo. ¿Te me puedes, te lo
0: puedes Luego creer? nos vamos a por ah, uno. ¿sí? Mira, eh, pienso que hayamos asumido que un café cueste cuatro putos euros porque tiene dibujada una hoja o un corazón, ¿no? Eso es comer eso es comer con los ojos principalmente. Y eso es también infantilización, ¿no? Como si te tuviesen que meter la comida con un avioncito muy mono.
1: Sí, como los niños que le dan barritas de merluza para que coman pescado. Claro algo, así,
0: claro, algo así como merece la pena porque es muy moni. Voy sí. a pagar seis euros porque es muy moni. Eh, pero más allá, eh, el mayor ejemplo de infantilización del hombre y la mujer adulto Adulta. Son estos espacios que han empezado a proliferar en las ciudades grandes y medianas que tienen nombres como Museo de las Ilusiones o tonterías así y que son lugares pues con salas de espejos, piscinas de bolas, salas con luces de neón y que están hechos para que el adulto vaya a hacerse fotos que luego suba a Instagram. O sea, es como decía el, el sociólogo Jorge Sequera, o sea, es la transformación de la idea que tenemos en mente eh, de Instagram y del mundo digital y se están creando espacios reales que vayan con sí, esa sí. idea, ¿no? Y que oye, o sea, tú como adulto, yo te digo que Puedes hacer eh, lo que quieras, pero chico, si te estás metiendo en una piscina de bolas y no estás completamente ciego, yo creo que es de hacer solo mirar, ¿eh?
1: Michael Jackson, Michael, <risa> Michael Jackson lo hacía esto hace 30 años.
0: Efectivamente, <risa> pues ahí me das la razón.
1: Fue un visionario.
0: Estimados clientes, les recordamos que todos los artículos de Mimbre se encuentran en la planta 5.
1: Beatriz, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más mono y lo más cute? Para el mundo entero Que tú te puedas así imaginar eh,
0: mm, Los gatitos
1: Ay, Pensé que, es que ibas a decir Una botella de vino O algo
0: así
1: <risa> una, una Iba a decir el de vino, dinero
0: Pero Una botella
1: de vino En forma de gatito <risa> <o> Un gatito <risa> con dinero en la boca
0: Ay, qué cosa malmona Con pues, un billete de 500 euros <risa>
1: Mordiéndolo Y Por haciéndolo favor. inútil y hace, no, no, no. Pues mira, no Son los bebés Bueno bebes, bebes. Los bebés Ya sabemos eh, que no no, hace no, no, falta aquí sabemos que, que no, tanto. pero hay un señor llamado, llamado Conrad Lorenz, que es un mm. etólogo, que dice que los bebés son lo más mono que existe, lo más cookie y Los él...
0: etólogos son los que beben vino.
2: <risa> Eso somos nosotros.
1: Los etólogos creo que estudian a los animalitos o sí. algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo una vez hablé con un etólogo para algo de mis gatos, con lo cual supongo que sí, son algo sí, de sí. animalitos. Eh, de hecho, él creó algo llamado el esquema de bebé, para definir lo mono. Mm. Y dice que todo aquello que nos recuerda a un bebé... Es mono, o sea, tiene los ojos grandes, es suave al tacto, es lozano, redondito, inocente, cariñosito, claro, pequeño, indefenso. No tiene
0: esquinas afiladas ¿no? que te puedan <ríe> no, pinchar. ¿no? no tiene
1: uñas. No, no tiene
0: pómulos. No
1: tiene un cuchillo. No, por ejemplo, una Kardashian no vale.
0: <ríe> no vale.
1: No, porque además tienen mucho pelo en la espalda. Bueno, aunque... Te... <ríe> no puede ser.
0: Pero bueno, si son peluditas y abrazables, ¿no? También ya. tienen el culito así que te puedes dormir en su Eso culo, ¿no? O sea, igual, la, los ojos muy grandes, los labios muy gordos, igual sí que, sí que son un poco el esquema del bebé. Bueno, son posible, como las Brats. ¿eh?
1: Es posible que haya un nuevo esquema de, de la belleza o de lo cookie dentro de 30 años que parte de las Kardashian, porque ¿Sí, sí? están revolucionando muchas cosas. Efectivamente, mujeres, ¿eh?
0: como las despensas.
1: Pues sí. Entonces, eh, mira, por ejemplo, hay un ejemplo muy válido para Lo Cookie, que es esa gata que parece retrasadamente. Hello Kitty. Sí. Hello Kitty. Mira, yo odio a Hello Kitty. Y deja que te diga por qué. Porque a mí Hello Kitty no me ha hecho nada.
0: Bueno, no que sepamos. Igual a su... lleva toda la vida haciendo que no triunfes, Hello es Kitty. Posible.
1: Es posible que haya un complot de Hello Kitty y sus familiares siempre contra que, mí. Siempre
0: que tú sacas un libro ya saca otro bajo el nombre de Santiago Lorenzo. <risa> no Hello Kitty.
1: O sea que los asquerosos lo ha escrito Hello Kitty. Yo esto lo me, lo venía he... sí, me lo sí, venía sí, figurando. Sí, sí, sí. Hay
0: un complot de Hello Kitty.
1: Pues no, te voy a contar por qué odio a Hello Kitty. Mira, yo los gatos son efectivamente una de las cosas más cookies del mundo. Tienen ojos ah. enormes, cuerpecitos peludos, bigotitos, patitas peluditas con sí. cuatro deditos. Y a mí me encantan los gatos y vivo con dos. Pero lo bueno de los gatos es que bajo todo eso hay un depredador implacable. Sí. Un cazador siempre alerta, que no dudaría en asesinarte si pudiera, solo que no puede porque es muy pequeñito. Claro, eh, y porque le
0: das de comer. Y, y no le, le, le interesa, comer. no le interesa matarte. No,
1: ellos han pensado, dice, como me lo cargue... No, puede, no, me, no me da de comer más como me
0: lo, como me lo cargue ya solo puedo comer Guillermo, y el menú sí. ya es solo Guillermo sí, y dice, es que no, casi que prefiero el whiskas de salmón no está
1: tan gordo, claro. no hay tanto Guillermo si fuera James Corden, por ejemplo, el dueño diría, venga, este me lo cargo y como durante tres años pero conmigo, pues, bueno, pues tendría para comer pues unas semanas, pero claro. bueno, mucho más eh, por ejemplo, sus piececitos preciosos y peluditos ocultan unas garras retráctiles que te pueden arrancar los ojos, pero uh -huh. una vez más ellos saben que si me arrancan los ojos yo no sé dónde está su lata.
0: Claro, claro. Está en
1: mi despensa con los botecitos. Eh, claro. entonces, Ordenado, bueno, comida
0: de gato. Entonces
1: los gatos son sinceros, o sea, son lo cookie ocultando un monstruo que, que en realidad, que ni siquiera lo ocultan, ellos su verdadera naturaleza sale, ¿no? Uh -huh. o sea Ellos son cookies pero son monstruos. Entonces es muy buen ejemplo de lo que es cookie, pero algunos de los gatos son honestos, son sinceros. Pero bueno, en todo caso, que me ido por los es lo contrario a Hello
0: Kitty
1: lo contrario a Hello Kitty estábamos hablando de los estudios que dicen que todos los bebés son monos que aquí uh -huh. ya hemos dicho que en realidad según no.
0: para quién
1: según según para quién hay eh, cada bebé
0: que te enseñan una foto los padres hay cada bebé tenía tempo. tenía
1: nuestra añorada John Rivers tenía una, un chiste genial que era en sus giras europeas siempre decía aquí en Europa tenéis la organización Save the Children uh -huh. En Estados Unidos tenemos shave the children, o sea, depilad a los niños.
0: Estás muy obsesionado con los niños peludos, te hacen mucha gracia, ¿no? Ya, o sea, tendrá, como bebés que, que parecen cobayas, ¿no? Está como... Es
1: que yo fui un niño muy peludo y tú ves mis fotos de pequeño y parezco la cosa.
0: Yo cuando... cuando pero esto era adolescente. Una amiga mía tenía un primo pequeñito que con seis años le salió bigote.
2: Entonces
0: eh, a su madre no se le ocurrió otra cosa que teñirle el bigote de rubio. Y se pasó de tiempo y entonces todo el mundo le llamaba Eminem, ¿ya que los de puta son los niños. Pero porque tenía un bigotito completamente rubio, eh, pues un niño de seis años. Un
1: niño con bigotito rubio. Eh, eso lo hace Kim Kardashian y todos los niños del mundo con bigotito Las rubio. Las pues hijas me, de Kim
0: Kardashian. Sí, pues. pues ¿sí? me gusta,
1: ¿eh? Me, sí, sí. me parece guay un niño con bigotito rubio. Eh. En todo caso, lo que iba, ojo con Lo Cookie, porque como decía al principio de este programa, todo Lo Cookie está aquí para controlarnos. Mm. Lo cookie es un gran muñeco hinchable precioso que va a ocupar tanto espacio en tu mirada que te va a impedir ver lo que hay detrás. Mm. Y esto lo explicó estupendamente un señor llamado Simon May en un libro llamado precisamente El poder de Lo Cookie. Mm. Simon May dijo en una entrevista concedida a Vogue lo siguiente. Vogue, una revista muy cookie, por cierto. También dijo
2: lo siguiente. Por una parte están las cualidades inofensivas, inocentes y no amenazantes que se ven en bebés, ositos de peluche o pandas. Son facultades relajantes y amables, pero cuando vamos hacia el otro extremo del espectro, que podríamos definir como misterioso, las propiedades dulces se distorsionan y se vuelven más oscuras, indeterminadas e incluso salvajes. Ese es el tipo de cuquismo que triunfa globalmente ahora. Por ejemplo, la extravagante Hello Kitty, sin boca, sin voz... Y sin dedos. Mira,
1: esto es muy interesante. Lo cookie como máscara de lo monstruoso, como la puta gata esa. Me
0: flipa.
1: Hay, hay un artista llamado Miguel Vázquez, que vive en California, pero con ese nombre digo yo que no habrá nacido en Kentucky, que digitalmente imagina, o sea, él recrea digitalmente cómo serían algunos de los personajes más cookies y más queridos de los dibujos animados. Pero uh -huh. los recrea como, como cosas reales. Entonces, por ejemplo, Homer Simpson tiene cara de un señor que te podría violar en un callejón. <risas> Bob, Esponja ojo, es, Bob Esponja es una criatura directamente de salida de un relato de Lovecraft. Claro. Y Dora la Exploradora tiene cara así como de directora de recursos humanos de las SS. Espanto, es, una, por favor. es una Karen, Dora la Exploradora.
0: Yo te diré una cosa. Yo estoy completamente segura eh, con esta idea de lo cookie como máscara de que la gente que vive inmersa en lo cookie es una olla a presión. O sea, como tu compañera de instituto, Ay, sin ir más Romina. lejos, la pobre Romina, que cayó en una depresión, porque, pero, pero, o sea, porque es que ya no tenía colores para pintar sus, <risa> sus emociones. Yo creo que es gente que maquilla sus grietas y sus carencias a través de la idea del orden, del control mm. y de la estética, ¿no? Pura estética. Creo que detrás de cada chica fíjate, que se pide un pumpkin spice latte y se va a pasear por el retiro en otoño mientras escucha a Taylor Swift, hay una personita que necesita terapia y orfidal. Y lo sé porque yo he llegado a ser esa chica. Mm. Lo sé porque esa chica soy yo. <risa> no, ya no me gusta Taylor Swift, pero...
1: Eh. Menos mal.
0: Menos mal. Sí. Ya pasó la época. Qué pesada
1: es, ¿eh?
0: Es muy pesada. Pero es un poco esa idea de que te sientes mal, pues compra un ramo de flores. Que estás triste, enciende una vela aromática. Que sientes que te faltan horas al día, cómprate esa mascarilla con olor a lavanda. O sea, no solo la lógica consumista detrás de cada una de estas acciones es aterradora, es que hemos entendido que las cosas nos harán felices, como decía Maricondo. Esa cosa... Te, ya Mierda, ya me he pasado, ya son seis. <risa> Eh, y que nos harán mejores, hemos llevado el autocuidado a límites putamente absurdos, que es que yo no lo puedo soportar, o sea, actualmente todo vale eh, si dices que lo haces por autocuidado, ¿no? En un abanico que puede ir desde, no, mira, yo no me estoy duchando en tres días eh, por autocuidado, porque estoy en plan que no me quiero levantar del sofá hasta mm, comprar un cactus, o sea, comprar, no, es que esto lo estoy haciendo por autocuidado, y ojo, yo estoy súper a favor del dispendio absurdo y del capricho pero sabiendo desde que son cosas inútiles chucherías, satisfacciones inmediatas e insta instantáneas no a vivir dentro de una mentira la mentira pues sí. aterradora del cuquismo
1: el cuquismo, fíjate, me estoy, estoy ahora acordando que dices todo esto de lo que nos sé, empujan a comprarnos para ser felices tipo una vela aromática, un claro. cactus una monstera, que en los años 50 eh, no, no engañaban a nadie porque a los ejecutivos estresados decían fume usted malboro <risa>
0: Es verdad. Eh,
1: y a las mujeres, a las amas de casa que estaban hasta arriba, les daban speed directamente. Claro, Entonces, sí, anfetamina
0: menos, para que anfetamina. fuesen para que Entonces, hiciesen las cosas más rápidas. O sea, sí. era,
1: también era un absurdo, pero al menos funcionaba.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Funcionaba. Mejor una anfetamina que, una, que, que un cactus. Sí, Digo yo. yo creo
0: que ahora también tenemos tantas comodidades, porque antes también le decían a las mujeres en los años 50, ¿no? De, está usted súper estresada, necesita una lavadora, ¿no? Deje usted de lavar a mano. Y es verdad que podía ser que parte de su estrés fuese sí. la pila de ropa que tenía tal, ¿no? Y es como ahora, es como, estás súper estresada, tienes como todo, tienes todo a tu alrededor, eh, entra en lash y cómprate una bomba de, 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 una bomba de esas.
1: ¿Huele tan fuerte en ese sitio?
0: Huele muy Cada fuerte. Cada vez que pasas
1: por delante es, sales colocado.
0: Y, y los, los que trabajan ahí están colocadísimos. Yo ¿eh? creo que sí. O sea, los no que trabajan ahí aguantan. son como muy felices. Ay, te puedo ayudar en algo, te doy un masaje en te las quiero, manos, te tipo, quiero, te llévame quiero a casa, mucho". por favor.
1: Pues mira, te iba a decir que si lo piensas, nosotros mismos nos cuquificamos también. Hemos caído nosotros mismos en esa trampa. ¿eh? Porque, uh -huh. por ejemplo, piensa en, en las fotos, y ya no hablo de las redes sociales que tienen filtros. Pues los filtros son una lección tú te puedes poner un filtro o no la cosa es que las cámaras de cualquier teléfono móvil ya ofrecen una realidad filtrada ya tienen un sí. filtro metido porque yo me hago la me hago una foto con mi móvil y mi piel no es así. Ya. O sea, en el móvil yo brillo. Mi sí. piel brilla en el móvil. Haces una foto en estos eh, lo, lo, los teléfonos de última generación tienen unas cosas para hacer unas fotos nocturnas estupendas. Bueno,
0: sí, que sale una luna gigante sí, de Pero repente. al final el resultado es
1: que ves la foto y parece, en vez de las 12 de la noche, las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Super, yo digo, oye, que no, pero que yo no quiero hacer esta foto. Quiero hacer una foto en la que sea de noche. Sí. Eh, o sea, observamos al fin y al cabo el mundo a través de un filtro cookie que nos aleja de la realidad. Una realidad que ya es en sí mucho más cookie de lo que era antes. Uh -huh. Mira, hay un, hay un ejemplo eh, que de un montaje que circula por internet. Bueno, no es un montaje, es un, es un compendio de eh, varios logos de marcas de lujo. Están Valenciaga, Balmén, Burberry, San Lorán y no sé cuáles más. Uh -huh. Y en una columna están los logos antiguos y en otra los logos nuevos. Uh
0: -huh. Pues bien, los
1: antiguos son como barrocos, punzantes, sí. laberínticos, preciosos. Y los nuevos son todos iguales, con letras súper sencillas, claras, fuentes básicas. Blanco
0: sobre negro, fuentes súper básicas. súper.
1: Esto es así, esto es así, ha ocurrido también con todas las empresas del mundo, con sí. Google, con Instagram, eh, con, con, los, con los simbolitos de las apps que tenemos en nuestra pantalla sí. de inicio. O sea, tendemos a que todo sea facilísimo, cuquísimo, suave, a que nada agreda a nuestra vista, ¿no? Mm. Eh, yo supongo que esto obedece a muchas causas, eh, no sé, no sé cuáles, pero también podemos encontrar algunas en en política, en política nadie ah. se ha suavizado de hecho todo lo contrario, son todos todavía más cabrones ah. que antes, pero lo que iba a decir eh, Simon made hablaba de la cuquificación en la política porque decía que en el sentido de que algunos villanos de manual como Kim Jong-il, Boris Johnson o Donald Trump, ¿Mm? a ver, Kim Jong-il es bastante más problemático que Boris Johnson y Donald Trump pero bueno, los tres tienen para darles para sí, darle de comer sí. aparte se presentan ante el mundo como seres hasta cierto punto cómicos entrañables sí, no sí como, sí sí mira eh, Boris Johnson tiene todo el rato el pelo el peinado que parece que ha salido de un centrifugado sí
0: sí sí
1: eh, Donald Trump es de color de un chico y va como
0: con la ropa mal no como despeinado sí, como ay qué desastre como si saliese de Benny Hill no como, o sea sí. como de ay qué gracioso este hombre que se, caen, sí, que, se, que se le sí que se le cae los papeles de, de, sí, y los sí. papeles son el Brexit ¿sabes? O sea,
1: <risa> <risa> Luego, eh, luego eh, eh, Kim Jong-il parece una Hello Kitty viviente. Es, eso es verdad. Sí. Lleva unos pantalones de 3 metros de ancho cada De hecho, pernera. fíjate con lo
0: que hablabas antes. ¿Será el Hello Kitty?
1: <risa> ¿Puede ¿Será ser?
0: el Hello Kitty?
1: Puede ser que sea el mm. Hello Kitty. Fíjate eh, hasta qué punto lo cookie puede influir. Que hay una entrevista del cómico Jimmy Fallon a Donald Trump, previa a las elecciones presidenciales de 2016, en las que el presentador Jimmy Uy, Fallon... Le preguntó sí, a Donald sí. Trump si le podía tocar y revolver el pelo. Claro, Trump era muy famoso por cuidar mucho su peinado, que es casi arquitectónico, tiene sí. cuatro pelos y los tiene que peinar muy bien para que parezca que tiene pelo. Y Trump le dijo que sí. Entonces, eh, Jimmy Fallon le revolvió el pelo. Sí, eh, está la
0: imagen esa esta, de, ¡ay, ja, qué divertido! ¿Qué tal? Sí, ¿Qué hombre más campechano? un
1: pelocho, el pobre Donald Trump. Sí. Es un momento divertido y tierno hasta cierto punto, porque ves a un hombre tan poderoso que parece un pelocho que le están tocando el pelo, pero muchos analistas políticos consideran que eso le hizo ganar las elecciones. Porque mm. toda la gente que lo veía como un monstruo ahí dijo... ¡Oh! Qué pero cookie. qué majo que cookie, qué guay. ¡Mírale que le destrozan el pelo y se ríe y se ríe pues tócate los cojones luego Ahora, eh, y
0: después yo pues Jimmy Fallon le cortaron los dos brazos después de tocarle el pelo no, eso, pero, eso no se vio
1: pero el, el no, Fallon ha pedido perdón sí, ha pedido perdón sí, por sí, ese sí. momento sí 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 y así funcionan un poco las cosas no Fallon cuquicico a Trump Ana Rosa lleva todo el rato a Santiago Vascara claro, a su programa a decirle sí. qué guapo está Santiago qué guapo te veo hoy sí. pues, pues, ¿no? Y Ayuso es muy cookie eh, todo, todo, todo va un poco sí, así Ayuso también eh, con sus eh,
0: ojitos ¿no? sí, muy las... saltones, muy tal, diciendo sí. cosas como, ay, pero pues ¿quién sí. no va a echar de menos los atascos? ¿No? Es claro, como claro la, o sea, Sí, la cookificación o la, la, la bobería, ¿no? O sea, todo convertido como en algo que parece totalmente inofensivo. Es como, sí. ay, esto tan bobito, mira, pero si nos está dejando fumar en las terrazas, ¿no? O sea, <ríe> pues que... está
1: dejando emborracharnos Claro. ¿Qué, qué importa? Eh, yo por eso estoy a favor de lo feo. Estoy muy a favor de lo feo, ¿no? Porque lo feo despierta mm. una reacción en ti. Sí. Eh, yo estoy a favor de que los políticos sean muy feos, por ejemplo. Cuidado con los políticos guapos. Mm. Eh, bueno, que también estos que hemos nombrado son todos feos como un tiro de mierda sí. y sin embargo también nos han arruinado la vida. Sí. Con lo cual, bueno, cuida con los políticos en general. Pero yo estoy a favor de lo feo, de lo industrial, de lo gris, del cemento, oh, del plástico. Sí. Porque son cosas que te hacen reaccionar, ¿no? Despiertan en ti una reacción que a mí me interesa de verdad. Es una reacción de recelo. Mm -hmm. es un poco como el arte o la literatura que debería interesarnos de verdad si a todo el mundo le parece estupendo si le ha encantado a tu abuela, a tu novio, a tus hijos y a tu jefe es que lo has hecho fatal o es que es un libro de beta coqueta es un
0: libro sí. <risa> no, eh, o sea eh,
1: yo, yo pienso mucho por ejemplo en los logos y mascotas de la industria alimentaria especi mm. ¿no? especialmente en la cárnica Piénsalo. es horrible,
0: los vaquitas, los son... cerditos eh, sí, cerditos sonrientes no, y detrás
1: Hab que hay un matadero con un millón de cerditos viviendo en condiciones eh, terroríficas había, este, había una chorizo. marca
0: que ahora no recuerdo cuál era pero era como un cerdito como comiéndose su propia costilla como muy conte <risa> que es como de o sea esto es o sea esto solo le gusta a Armie Hammer en todo caso como Armie Hammer Armie Hammer Nuestro
1: nuestro caníbal favorito. Nuestro
0: caníbal de cabecera. Es mira,
1: Armin Hammer no es nada cookie. Armin Hammer mandaba unos mensajes es que no era nada cookie. No
0: es nada cookie, Armin no. Hammer. Tampoco, es el, tampoco le estamos poniendo de ejemplo de ¿eh? lo que debería <ríe> no. ser la humanidad. Bueno, si tienes esa cara, sí, te estamos sí. poniendo de ejemplo. Porque vaya cara.
1: Vaya cara. Army Hammer, ya te lo hemos dicho en otros programas, pero aquí tienes nuestros hígados o nuestros bazos que no sirven para nada.
0: Pues yo le doy mi bazo encantadísima. Yo también Armin a cambio
1: Hammer. de que de una dick pic. Eso sí. <risa>
0: eh,
1: luego deberíamos hablar también, ojo, del activismo cookie. Bueno, de, bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Sea, es que son dos palabras que no deberían ir juntas. No, no o sea,
1: Defensas de las defensas cookies de las causas. Las defensas
0: cookies suena como Actimel. Defensas
1: Has cookies, desayunado. Sí. ¿Quieres cookifarte? Es una Actimel rosa.
0: ¡Cookificate! Cook claro.
1: <risa> La cookificación. De, del wellness, eh, por ejemplo, de Bermut, de oh. Bermutso es esta pareja que cada vez que pasa algo hacen unas cartelas super cookies explicándote cómo funciona el mundo y quiénes son los bueno pero además, y además esas los mujeres malos. que yo me las
0: imagino en la habitación de the New Room de no, alerta en Somalia, <risa> ¿qué está pasando en Somalia? Pero señora, usted hasta hace nada no sabía ni dónde estaba Somalia, pero ¿por qué sabes, o sea, por qué está haciendo esto por engagement? Pues por
1: engagement, porque claro, de repente dicen, no, no sé, no sé, ¿eh? un, alguien se tira un pedo, ¿por qué está mal que se haya tirado <risa> Un pedo. Entonces te iba explicando. Los pedos crean mucho CO2. No sé, ¿no? imagínate. No sé si es CO2 lo que crean, da igual. Y con cartelitas, cartelitas, cartelitas Luego lo compartes, like, like, like Y entonces, claro, ya de muy influencers perdidos Guarda este
0: post, ponen al final no Como guarda este post para luego explicarle A tus amigas porque no debes tirarte pedos En el
1: restaurante Cookie En el restaurante, claro eh, Luego, Roy Galán, que tú lo bueno, mencionaste Bueno, bueno Esa persona, punto, que escribe, punto, así, punto Con mm. muchos puntos Antes al menos escribía así, no sé, ahora
0: eh, No sé, no yo sé, llevo ahora, mucho ya. tiempo sin, es, sin leer a Roy Galán
1: es, es este activista cookie que desactiva cualquier discurso ofreciéndotelo con un pompón. Ay, con un discurso de con muy un fácil, al final. Lectura. Sí, sí, sí de, esto de lectura fácil. Sí. Lectura como la novela. De lectura fácil. Yo no conozco a Roy Galán. Roy Galán, seguro que es un chico encantador. Porque Pero majísimo. tengo serios problemas con el activismo cookie. Y especialmente, y ahora me voy a poner reivindicativo de lo mío, entre los maricones. Mm. Porque los maricones, y ojo, cuando digo maricones, aquí. Los maricones como,
0: o los maricondos. Los
1: maricones. Vale, maricondo vale. no tiene nada de que preocuparse, que esa hija de puta ha conseguido hacerse multimillonaria <risa> gracias a la gente estúpida. O
0: sea, la gente que no sabe eh, colgar eh, la ropa en el armario. Sí, la ha
1: tenido que enseñar a usar una sí, percha. Sí,
0: básicamente. básicamente. Mira, yo recuerdo leer un tuit que me hizo mucha gracia que decía algo así de, por favor, que alguien le apague Telecinco a Roy Gala
1: <risa> Y es verdad y es que me
0: di cuenta... <risa> Que, que, que su tipo de activismo, eh, Roy Galán, eh, en verso, ya sabes, mmm, se dedicó durante mucho tiempo a ver la Isla de las Tentaciones y demás programas Qué de viene. mierda y hacer un análisis, en verso, así como lo hace él, ya sabes, de los comportamientos machistas que veían la Isla de las Tentaciones. Ah, si
1: son machistas en ese programa no sabía. Fíjate,
0: son súper machistas en la Isla de las Tentaciones. Y esto eh, lo hablábamos también en el episodio de Contra la cultura pop. Lo siento, Roy Galán, en verso o en prosa, pero una parte de mí piensa que estás tratando a la gente como si fueran completos idiotas. O sea, de hecho, eh, los estás tratando como idiotas en verso. Una parte de mí cree que estás cogiendo los programas de máxima audiencia en este país, para llegar a una máxima audiencia, tú también. Y lo que tú has dicho, el activismo es feo, joder, o al menos debería ser feo. El activismo debería ser desagradable. El activismo es incomodísimo mm. porque es una queja constante. El activismo debería ser agotador y no una notita que escribes en el móvil viendo un puto programa de tele Telecinco.
1: Mira, frente a lo Cookie deberíamos eructar, cagar. <ríe>
0: vomitar,
1: ¿no? es, es como para desactivar lo cookie, pasas por delante de un restaurante cookie y, vomita, y vomitas en la puerta, o, o cagas ¿no? Sí. Eh, como en mi año de descanso y relajación okay. que lo estoy leyendo okay. ahora, que ella antes de irse de la galería cookie en la que trabaja se caga, o sea,
0: sí, mete se caga el, encima se, li se,
1: limpia el, se limpia el culo y le mete el y le mete el papel no sé si te acuerdas, el papel higiénico manchado de su caca en la boca de un perrito que está expuesto, un perrito disecado <risa> qué maravilla,
0: qué maravilla Pavot.
1: Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Frente a Lukuki, cagarnos. Uh -huh. eh, y porque al final eh, en lo, el resumen de todo este programa es que Lukuki, como todas las dictaduras, todo lo fagocita. Y, y claro. efectivamente la, la protesta también es cookie ya. La reivindicación ya es cookie. Y nosotros mismos, Beatriz Serrano, también nos hemos cookificado porque estamos en esta mierda, eh, vivimos contagiados de esta mierda y en el tardo capitalismo, capitalismo vivimos también en la continua promoción de nosotros mismos. Mm. Y tenemos que ser cookies a los ojos de los demás. No podemos ir con un trozo de nuestra propia mierda en el pantalón porque <risa> nadie vendría a darnos trabajo. Yo, por ejemplo, tengo que tener un Instagram seguidme, un Instagram cookie. Seguidnos. Seguidnos. Mm. Un Instagram cookie porque, porque quiero que la gente ve a mi Instagram y me digan, qué bien, voy a darle trabajo a este chico. Claro. Tengo que tener un cuerpo cookie porque me quiero sentir deseado. Tengo que tener un peinado, tengo que tener un peinado cookie porque quiero que la gente me mire y digan, qué he peinado más cookie. Claro. Mm, pero yo quiero creer que incluso dentro de mí queda algo vivo. ¿no? Yo, yo soy consciente de, lo, de mi cookificación. Entonces, yo lo que quiero es decir al mundo que yo por la noche, en mi casa, no soy cookie. Yo mm. por la noche, en mi casa, libre de miradas ajenas, eh, soy inmundo, indecoroso. Y soy sobre todo feo.
0: <risa> Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Bua. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazaya. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS
1: y Android y en todos los agregadores de audio.